0: Hoy voy a contarte la historia, el cuento de la bruja y el guardián Y así una carta del guardián a su bruja Con el único propósito de poder entender su propósito En la antigua civilización religión celta ...en el norte de Inglaterra... ...Noruega, Francia, etcétera... ...cuando el pueblo celta estaba en su punto... ...en su auge, en su prime... <ríe> ...pues básicamente... ...había... ...un pueblo, un reino... ...ya existía un poquito más esta mezcolanza... ...entre civilizaciones, etcétera... ...religiones y así... ...y entonces... ...pues existía un reino muy próspero... ...un reino bastante fuerte, la verdad... ...en cuanto a producción... Y de guerreros. Y claro, este pueblo, este reino, era gobernado por un líder muy joven, pero al mismo tiempo muy capaz, muy inteligente, muy fuerte. Tenía a su lado un sacerdote que entre que practicaba el druidismo y al mismo tiempo ya empezaba a entrar como que el tema de del cristianismo y todo esto. Que no está mal, claro. Y entonces, este rey, pues le daba a su pueblo todo, o sea... les cumplía todas sus exigencias... les otorgaba y les entregaba todo lo que querían... porque era muy manipulador... y les daba todo con el único objetivo... de ser venerado como un dios... y así comenzó a ocurrir... y en este pueblo... había una familia... una familia... que se dedicaba el padre... pues era granjero... Pero al mismo tiempo fue un guerrero muy fuerte y se le dio el privilegio de tener pues una casa como propia, muy grande, su propio sembradío, su propia producción, porque era un guerrero condecorado. La mujer, la esposa, básicamente era una médico, por así decirlo, vamos a llamarlo así, que aprendió muchísimo de los sacerdotes y entonces pudo aplicarlo y era muy buena. En la guerra ella era la que curaba a todos, y de la misma manera, pues se le dio muchos privilegios. Y dentro de esta familia, pues estaban otras personas y demás. Era una familia grande, una familia muy unida. Y entonces ahí había una niña. Una niña pequeña, que desde que nació fue diferente a todos, al resto de los niños. Y esta familia se dio cuenta de sus capacidades y cualidades. Y empezaron poco a poco a rechazarla. Porque desde muy niña, ella hablaba con las plantas, con los animales. Se la pasaba horas y horas observando la luna. Y hablaba con la luna. Y curiosamente, los animales, las plantas, parecían responder a lo que ella hablaba y decía. En la adolescencia, ella se hizo de un búho. Y ella hablaba con este búho y curiosamente parecía que el búho le contestaba. A su manera. Después se hizo de un gato negro. Y en ese momento los gatos negros no eran nada bien vistos. Y de la misma manera, el gato parecía responderle. Después se hizo de un zorro. Y lo mismo. De un cuervo. Y lo mismo. Y entonces ahí fue... Cuando su familia la rechazó por completo y la desterró, la mandaron a una pequeña cabaña abandonada en el bosque. Porque, ¿cómo era posible que ella tuviera eso? Al parecer era algo maligno. Y entre, es que te amamos porque no queremos que el rey y que los sacerdotes te vean, te vamos a mandar allá, pero tampoco puedes decir que eres nuestra hija. Entonces ella aceptó, al ser una mujer, una adolescente muy madura, muy capaz, con mucho conocimiento para su edad, lo hizo, pero su alma estaba herida. Comenzó a pasar el tiempo, ella creció, era una joven. Que vivía en esta cabaña, con la ayuda de los animales de sus, de sus guías, pudo hacer muchas cosas. Y se fue ganando la gente con el tiempo porque esta mujer tenía una carisma, un ángel. Tenía una luz tan increíble, una gentileza, que la misma gente, muchos pobladores acudían a ella por remedios, contra enfermedades, para que se les curaran las heridas, para pedir consejos. El mismo rey llegó... A pedirle consejos porque ella curiosamente leía las runas, los huesos, la mano. Y siempre lo que ella decía ocurría. Y le daba consejos al rey que le sirvieron para seguir creciendo su reino y para ganar batallas. Evidentemente el rey quiso tomarla como esposa. No se dejó. Y el rey se enojó mucho. Y le empezó a guardar mucho rencor. Muy raro, ¿no? <risa> Entonces, pues este rey... Comenzó a tornarse muy retorcido, y no solo por eso, no solamente por el rechazo de ella, sino porque algo había que lo hizo cambiar, se hizo muy oscuro. Se le veía en los ojos, en la mirada. El pueblo no decía nada porque era su dios todopoderoso y él seguía dando cosas, pero era muy oscuro, era un personaje ya muy oscuro. Comenzaba a hacer actos de maldad muy grandes y el mismo pueblo no decía nada. Una buena noche, en uno de los molinos más grandes, empezó a haber un incidente muy fuerte. Espíritus malignos comenzaron a apoderarse del molino, comenzaron a quemar los sembradíos, a poseer a las personas. Y el rey, en lugar de acudir al llamado y a la ayuda, solo se reía, porque este rey llevaba mucho tiempo poseído por un espíritu maligno. Espíritus malignos que nacieron y crecieron... ...del ego... ...la avaricia... ...el poder, el odio del ser humano. Los sacerdotes también estaban poseídos. Y la única persona que tuvo el coraje y el valor de desterrarlos a todos los espíritus malignos... ...de ese molino... ...fue la bruja... ...a la que todo el mundo rechazó... ...a la que su familia rechazó. Y entonces... Esta bruja los desterró con ayuda de los espíritus del bosque. Pero al rey no le gustó para nada. Se le borró la sonrisa en cuanto vio eso, porque en ella vio una amenaza directa contra él. Nadie le dio las gracias a esta bruja. Simplemente ella lo hizo porque estaba en ella. Ayudar, simplemente eso, guiar. Regresó a su bosque. Su familia nunca le dirigió la palabra. Y este rey comenzó a infundir el miedo entre la gente, diciendo que cómo era posible, ningún ser humano podía hablar con los espíritus del bosque pero ella sí, porque es una bruja y porque tiene pacto con demonios y empezaba a meter miedo, y los sacerdotes contribuían a esto curiosamente, y para dolor de la bruja su familia también tomó esto y todos, su familia el pueblo, el rey Decidieron buscarla para quemarla y la empezaron a cazar, y ella huyó. Y al conocer ella, también el bosque, como la palma de su mano, pues sabía cómo era el bosque entero, cómo eran los ríos, las montañas, las cuevas, podía esconderse, borrar su rastro, cómo podía comunicarse con los animales. Los perros que utilizaban para cazarla simplemente buscaban otro rastro para darle prioridad a ella. Y entonces, esta bruja seguía caminando, descalza, con los pies lastimados. Llevaban muchos días ya buscándola y ella seguía huyendo. Hasta que llegó un punto en el que ella estaba muy cansada. Y deja tú lo físico: estaba muy cansada emocional, mentalmente. Porque las personas a las que amaba a su familia ahora la querían matar. Personas a las que ella ayudó ahora la querían matar. Y ella estaba muy agotada, hasta que ya no pudo más, sus dones se agotaron de cansancio y entonces los perros lograron dar con ella. Y entre piedras, lanzas, flechas, antorchas, lograron herirla muy feo, muy fuerte, en un costado. Ella cayó por una colina hasta un pequeño pozo de agua, de un agua que se considera sagrada. Ella, herida, sangrante, estaba por darse por vencida. Porque, ¿de qué había servido ayudar, si ahora todos están por asesinarme? Y en ese momento, la luna apareció. La vio, se compadeció. Porque, ¿cómo era posible que una bruja que la estaba encarnando a ella misma, estuviera pasando por ese sufrimiento? Con su luz, con su magia, con sus poderes, creó un ser a partir de la tierra, del bosque. Le dio magia, le dio poder, le dio fuerza, pero no podía darle algo. No podía otorgarle un alma para que pudiera moverse. Y tampoco podía controlarlo. En ese momento lo que podemos considerar como un arcángel, bajó una de sus plumas porque también se compadeció por piedad, por amor, y esta pluma era parte del alma de este arcángel, y la metió dentro de ese ser que había creado, dándole vida. Y entonces este ser salió, empezó a romper los troncos, levantar la tierra, aventar piedras, gritar, rugir, y todo el mundo corría y huía. Rompía las lanzas... Aventaba los caballos a las personas... El rey quedó mal herido... Y de ahí nació una leyenda del dios del bosque... Porque era una criatura monstruosa... Era una criatura... Como un oso muy grande con alas... Con garras de búho... Con cuernos de, de ciervo... Pero un, era una criatura impresionante... Cuando logró alejar a todos... Esta criatura se convirtió en un joven. Este joven llegó a la bruja y se la llevó a lo más profundo del bosque, cerca de un arroyo, donde cuidó de ella por 12 días. 12 días cuidó de ella. La sangre de este joven era curativa. La luna le había dado el poder de curación y el arcángel le había dado la magia para poder hacer todo esto, el poder, y entonces lo hizo. Con el paso del tiempo, este pueblo, este reino, se vino para abajo, se reconstruyó, guerras, el rey murió, siguió su ciclo de vida normal, de seres humanos. La bruja continuó su camino con su guardián. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que la luna la había entregado a un guardián. Este guardián iba a proteger de ella toda la vida, no porque ella no pudiera protegerse, al contrario, demostró poder cuidarse muy bien, sino porque este guardián iba a cuidar algo que realmente era preciado, precioso, no solo para el guardián, sino para la luna. Entonces este guardián siempre estaba para ella. Aparecía en esos momentos Ella se sentía muy segura con él Continuó pasando el tiempo Ella envejecía pero muy lento Envejecía muy lento porque era una bruja Hija de la luna El guardián no envejecía tan lento No tan rápido como un ser humano Pero envejecía Hasta que un día La luna los unió Ambos se enamoraron Dándole paso A la primera línea De hijos nacidos De la magia Entre una bruja Y un guardián Dando como que ese primer linaje Como en Harry Potter de sangre pura Pero conscientes, claro Y de esta forma El tiempo pasó El guardián murió la bruja todavía siguió un rato respirando. Hasta que por fin partió y los dos regresaron a la fuente. Y he aquí la carta de el guardián a la bruja. Y la carta dice, a mí me dieron el honor de convertirme en tu guardián, en tu Caju. Caju es este guardián. Es el protector, el cuidador, el acompañante. Literalmente es alguien que está dedicado al cuidado de algo precioso. No porque eso precioso sea de su propiedad. Lo que un guardián protege, literalmente es una parte de su alma. No solo del guardián, sino de la bruja. Entonces... Sí, pero tú sabes que la luna me eligió como tu guardián, pero no sabes por qué lo hice yo. El mundo entero no está listo para la verdad, no todos están listos para la magia. Hay muchas razón, no por nada más que ego, avaricia, poder, y más allá le tienen miedo a lo que implique verse desnudos de alma, y eso es la magia. Entre más practicas la magia, más te das cuenta quién eres, te desnudas de alma, y no todos están listos para eso. Esta carta no es justo para decirte lo mucho que te admiro, lo mucho que significas, eso queda implícito. Es solamente para hacerte darte cuenta de quién eres y el por qué Yo te elegí, porque sí, la luna es la que ordena y el guardián es el que acepta las órdenes. Pero existe libre albedrío y la luna siempre nos ha dado a los guardianes la capacidad de elegir, proteger o no, regresar a la fuente para que en otra ocasión podamos proteger. Pero te elegí Y en este mundo que no está tan listo Tú no Tú sí estás lista En ti, bruja mía Vi el poder encarnado de la luna Quizás no te das cuenta Pero el clima se transforma Cuando tú te mueves Dependiendo también de tus emociones El clima va cambiando El viento sopla Los árboles se mueven Las aves cantan pides una señal y siempre eres escuchada. De una u otra forma, siempre eres escuchada. Aparece una mariposa, una pluma, una luciérnaga. Esa forma tan mágica de ver en los demás lo que ni ellos pueden ver me hizo abrir los ojos. Quizás después de abrir los ojos dudaba un poco. En mi interior decía, ya te he elegido hay una duda. En ese momento no quedó duda alguna cuando vi que la bruja es lo que los antiguos llamamos cada I. La mujer nacida de la tierra, que lleva en su corazón una estrella, en sus ojos el susurro de los vientos. Literalmente caminas y la madre respira. Esas brujas que vienen directamente de la fuente, de la diosa, es lo que se conoce como cada I, y cuando lo vi en ti, no quedó duda alguna de por qué te elegí. Un día vi cómo cerraste los ojos y se abrió tu mente, Como de tus labios salían las palabras correctas que para los demás eran hechizos o no tenían coherencia alguna, pero a mis oídos eran cantos de alegría, de tristeza, de amor, pude entender tu idioma con solo respirarte. Literalmente pude leer absolutamente todo el camino de las estrellas trazado en tu interior, es como si te convirtieras en un mapa que estaba completamente en mi idioma y pude entender cómo funcionaban todas las cosas. Ahí dije, la elijo a ella, y me elijo a mí como su guardián. No olvides esto, eres una bruja, eres la mujer. Aquella empapada en sabiduría, tan fuerte como un volcán y tan libre como el océano. Quizás no te des cuenta, pero el brillo que nace de ti es lo que alimenta la magia en los demás esa forma tan inspiradora que tienes de elevar el brillo y la magia dentro de las demás personas para que puedan creer por una vez en su vida me hizo entender en tus venas corre la sangre de tus ancestros de todas aquellas a quienes quemaron y el fuego solo las hizo libres todo lo eres, todo lo ves, todo lo sabes Nadie tiene el valor de apagar tu luz Porque en el fondo saben que no pueden hacerlo Y como tu guardián Lo único que quería Lo único que quiero Es meter más leña en esa luz Hacer que se haga más grande Y protegerla De todo aquello que quiera apagarla Observo tus pasos y tu andar el cómo disfrutas la vida cómo disfrutas de la lluvia, las flores eres la bruja que vive literalmente la diosa y dios te dieron una bendición la bendición del don el don en general tus manos curan tu voz calma tu alma eleva en ese momento no fui un ser más en ese momento entendí por qué estaba ahí parado Viéndote, observando tu alma literalmente la luna me dio el privilegio de ser tu guardián pero yo me di el gusto de ser tu guardián y es así cuando creo y entiendo en este momento de lo que realmente se trata el amor te amo